0: Gênesis 3, 9. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 9. Amém, irmãos? Amém. O texto diz assim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém. Primeira pergunta que me vem à mente, já que Deus é onisciente, onipotente, Deus perguntou para o Adão onde ele estava. Deus já sabia? Sim. Deus já sabia. E por que, é que ele pergunta? Por que, é que ele... por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus usa esse expediente se Deus já sabia? Deus não sabe tudo? Sabe. Ele sabia onde ele estava? Sabia. E por que ele pergunta? Eu me lembro de um, uma história que eu li em um livro, e é uma história muito legal, que que conta a respeito do pai e de uma de uma filha e a história começa quando ela tinha cinco anos a história é a seguinte a menina é, era uma festa de aquele dia antes da, do Natal como chama as vésperas do Natal nos Estados Unidos a, a família reunia-se e aquela família era o pai a filha de cinco anos e a mãe do pai. Era a família era essa. Aí. E, e a menininha tinha cinco anos. e vinha, né no dia, do, véspera de Natal, aí, sim, vinham os irmãos dele, vinham o, o pessoal, as cunhadas, os, os sobrinhos, e a casa acabava ficando cheia. E ele era o, o filho que morava com a mãe e tinha uma, uma menininha de cinco anos. E essa menina tinha cinco anos, e ela era só ela e o pai, e a avó, porque a mãe morreu no parto. Na hora que, enfim, o parto foi complicado, a menininha viveu, e a mãe morreu. Então, ela nunca conheceu a mãe, e o pai era um açougueiro de... Não lembro agora o lugar, parece Minnesota, nos Estados Unidos. Bigodudo e tal, não sabia cuidar da da filha sozinho, mas ela só tinha cinco anos, a avó ajudava. E ele tinha uma tradição que era... que ele começou desde que a menina bebê, que todo véspera de Natal eles eles dançavam juntos. E aí, nesse dia, que começa no livro, começa quando ela tinha cinco anos, E aí ele ele fala para comer logo, porque vai, vai tomar banho logo, porque vai chegar os convidados, porque é a festa do Natal e tudo mais... E aí ela diz, pai, mas a gente não vai dançar? Aí ele fala, não, não dançar do que você está falando. Mas a gente só não combinou que todo ano na véspera do Natal a gente vai dançar só nós dois? E ele brincando, falou, não, eu não lembro dessa história e tal, mas era uma brincadeira. Depois ele coloca a música e dança com ela um pouco até que os convidados chegassem. Seis anos, a mesma coisa, sete anos, a mesma coisa, dez anos, a mesma coisa, enfim, 13, 14, 15. Quando a menina chegou aos 16 anos, e lá começa a dirigir com 16, e ela tirou a carta, e ela estava num momento difícil, ele não sabia como lidar, ele não sabia conversar, ele não sabia lidar com ela com o corpo de mulher, ele não sabia lidar com ela com desejo de mulher, e ele não sabia lidar com ela com conversa de mulher, e a mãe dele já tinha ido embora, e eram só os dois. E o ano foi muito difícil quando ela fez 16, porque começaram as intrigas, e portas começaram, a porta do quarto começou a bater, e ela não queria. ela comia dentro do quarto, ela começou a ter amigas diferentes do que eles do que eles tinham antes. E ela começou a ter desejos diferentes, ela queria se tatuar, ela queria colocar piercing não sei aonde, ela queria cortar o cabelo diferente, ela queria sair para o show de não sei o quê, e ela queria... Coisas de quem é pai de adolescente, sabe? E, e ele não estava sabendo lidar com aquilo, como amar essa menina e, e manter ela, mas sem ser rude, e, e, e não dava, e, e ele... Começou a errar a mão na correção e começou a se perder. E, e foi chegando o Natal, e aquele era o primeiro Natal sem a mãe dele, sem a avó, que fazia o bolo, que fazia as coisas. E, e ele perguntou para ela se, ele, se ela estava pronta para dançar com ele. E pela primeira vez em anos, ela não saiu do quarto. Veio os convidados, os primos, os tios, os cunhados, as cunhadas. Aquela história, as mesmas piadas, as mesmas coisas, falando da firma, reclamando do governo, aquela coisa. E ela, dentro do quarto, não saiu para foto, ficou no celular. E aí ele conversou com uma ou duas cunhadas, que ela estava tá muito difícil e tudo mais. E ela aquele foi o último Natal. porque, na outra semana, ele, ele saiu do trabalho e, quando chegou em casa, ela não estava mais. Ela havia ido embora. Ele sabia que ela estava de conversa com um rapazinho da rua de baixo, franzinho, cheio da tatuagem, cheio da conversa mole. E, e ele ficou desesperado, achou que ela tinha dormido fora na casa de algum amigo, mas não era. Um dia passou, dois, três, quatro, ele ficou desesperado, foi na, na delegacia, entrou com, fez um boletim, desaparecimento, espalhou cartazes, descobriu que alguém disse que tinha visto ela, mas o rapaz na rodoviária. Foi na rodoviária, puxou a câmera viu os dois entrando num ônibus o ônibus ia para Chicago Chicago era uma cidade grande é a única pista que eles tinha e aí esse cara entrou nessa Chicago rodou a cidade não sabia onde procurar não sabia por onde começar não tinha parente lá ela viveu com esse menino morando de favor no apartamento de um primo o primo trabalhava é, à noite, e deixava que eles dormissem lá durante a noite, mas de dia tinha que sair. E aí eles, cheio de planos, ela ia trabalhar numa loja, não sei o quê, ele ia ser mecânico, e é lógico que ela nunca tinha trabalhado em loja nenhuma e ele não sabia nada de carro. E aí chegou um dia, só dando prejuízo para o primo, e o primo chegou nele e falou, cara, não dá mais para continuar, minha mulher não está gostando dessa ideia e tal... Não... Caça um lugar para vocês. No dia que o primo contou a decisão dele, o Magrelo, tatuado, contou a decisão dele para ela e acabou ali. Foi cada um para um lado e ela com o orgulho... Quando a gente sai muito longe, o orgulho é um processo. E aí veio o orgulho, não vou voltar, eu vou dar a volta por cima, e não tinha para onde ir, e ela sabia de um... Esses lugares que a pessoa só dorme, como chama? Um albergue, ela foi para o albergue, e sabia que, por uns trocadinhos, ela conseguia um prato de sopa e, e uma cama, e ela só tinha os trocados mesmo, e ela foi, e lá no albergue, ela deitada na cama, ela só tinha dinheiro para mais aquela noite, algumas noites ela passou ali, e deitada na cama, ela não sabia o que fazer no outro dia, quando ela conheceu uma moça que mostrou a mão cheia de, de gorjeta, tinha notas de 5, de 10, de 20, e aí ela falou assim, olha, essa é a última noite que eu durmo nesse negócio, porque eu... Eu, eu sei onde eu faço dinheiro. E ela falou, como? Eu já estou pedindo esmola, ninguém ajuda. E a moça disse para ela, é um bar. Você vai lá, dança em cima das mesas. Os caras jogam dinheiro. E o que você vier para você é seu. E você faz os caras consumir pede cerveja, uísque, vodka. Ela não bebia. E aí ela ficou assim... Onde é? E a mulher deu uma caixa de fósforo com o endereço. Mas ela não queria fazer isso. Ela saiu. Pela primeira vez, ela dormiu na rua. Com a cabeça na mochila e a, a blusa como cobertor. E uma noite, duas, três, até que ela não tinha mais recurso. Quando ela enfiou a mão na bolsa, a única coisa que tinha era a caixa do fósforo. E ela foi lá. Perguntar o que, que tinha que fazer para ganhar os trocados, para, no fim da noite, ter, sei lá, 50 contos, 60, 70, para conseguir dormir em algum lugar. E o cara falou para ela, você tem que dançar se os caras gostarem de você e tal. E a única coisa que ela sabia fazer era dançar, porque o pai dela tinha ensinado. E agora ela dançava nas mesas que divertia homens da idade do pai dela, ou mais. Só que, de vez em quando, nessa história, é um livro, ela recebia uma carta, sempre, duas, três vezes por semana, o primo, que tinha hospedado eles, que sabia onde ela estava, chegava lá com cartas, tipo, dez, doze, cada duas semanas, assim, três, ele aparecia lá uma vez por mês, ele chegava lá com um molho de carta e falava para ela, está chegando carta aqui para você, e era do pai dela. O pai dela remetia a carta, e ela ficava olhando a carta, e ele falava assim, dá o endereço seu, onde você está morando, tal". ela morava na boate, era uma boate. E ela dizia, eu não vou dar o meu endereço. E ele disse, então, mas vai, não para de chegar, chega duas, três, às vezes quatro por semana. E alguém lá contou, porque esse menino voltou para a cidade dele e descobriu a história do primo e fica chegando essas cartas. E ela pegava as cartas, colocava na gaveta da penteadeira de prostituta que ela tinha e nunca conseguiu abrir. Ela não tinha coragem de abrir, porque ela sabia o que o pai dela estava falando onde já se viu, não sei o quê, volta para casa, seu lugar não é aí, tudo mais tal. Só que ela, ele não sabia o que ela fazia de verdade. Na cabeça dela, para ele, ele sabia que ela estava em Chicago, trabalhando em algum lugar e tal, e mandando carta, e mandando carta, e mandando carta. E aí, cada mês, o primo chegava com um tanto de carta, ela foi juntando as cartas, eu juntando as cartas. E um dia, perto do Natal, chegou... Ela chegou, tinha uma, uma carta, só que a carta não tinha chegado pelo primo, estava em cima da penteadeira dela. E ela sabia que era o mesmo estilo de carta das outras. E ela pegou a carta, quando ela virou, não tinha o selo do correio. Só a mão ali escrito e colocado lá. E ela ficou desesperada, porque... E ela olhou a carta, era do pai... Ela perguntou para a moça dançarina do lado dela quem pôs essa carta aqui? Ela falou, ah, foi um senhor. Um senhor, um gordo, bigodudo, grandão, que passou aqui, grisalho, perguntou para você se não tinha chegado, ele falou para entregar isso aqui que você sabia o que, que era. Ela desesperou. Abriu a carta. Pela primeira vez, ela tinha centenas de cartas. Pela primeira vez, ela abriu uma carta. E quando ela abriu a carta, estava escrito assim. Eu sei onde você está. Eu sei o que você faz. Faz tempo. Eu sei o que você está vivendo. E mesmo assim, tudo que eu disse nas outras cartas continuou valendo. Só que ela não sabia o que ele estava dizendo nas outras cartas, que ela nunca abriu. E aí ela voltou... Para onde ela dormia, para o quarto, e procurou no armário as cartas, a pilha de cartas, colocou e foi abrindo uma, outra, uma, outra, e outra, e outra, e outra, 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 e todas as cartas estavam escritas a mesma coisa. Uma hora depois ela estava no, no ônibus, voltando para casa. Quando ela chegou lá, eu fico emocionado porque essa é a nossa história. Quando ela chegou lá, os parentes estavam chegando, os cunhados, os tios, que há anos não haviam, muitos anos. Uma carta ela tinha na mão. Uma carta. Daquelas que eram tudo igual, ela pegou uma e foi. E ela entrou na casa, o pai estava fazendo a janta, ajudando, e ela falou assim, pai, o que está escrito aqui é verdade. Porque se for a minha resposta hoje, é sim. E a frase da carta era você estaria disposta de voltar, a voltar para casa e dançar com o papai. Mais uma vez, ela quis, ela aceitou. E o que isso tem a ver com o texto, que é uma história moderna do filho pródigo. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos é muito importante. O texto de Gênesis 3 conta o momento em que Adão colocou a mala nas costas e pegou o ônibus para Chicago. Gênesis 3 conta o exato momento da rebelião quando o homem se divorcia de Deus. E eu queria, não sei se vou conseguir, por causa do tempo, deixar três pontos para a gente pensar nesse texto. E o primeiro é, a palavra que define a nossa fuga é rebelião. Porque, de acordo com a Bíblia, nós fizemos a mesma coisa de Adão e dessa menina. Nós temos rejeitado ou tivemos ou temos rejeitado o amor do nosso Pai. Em Isaías 53, verso 6, diz assim, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E isso é uma coisa que eu não preciso explicar muito, porque quando eu falo isso, você diz isso é para mim. Eu vivi isso, eu vivo isso, eu, eu me afastei de Deus também. E Paulo piora um pouco mais a nossa rebelião quando ele diz que temos feito mais do que nos desviarmos. Temos nos voltado contra Deus. Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim, ó, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele fala mais duramente no verso 10, Romanos 5, 10, quando ele diz assim: "Porque nós, sendo inimigos" Palavra dura, né? Inimigos, porque se eu disser assim, você é inimigo de Deus, você pode dizer, não, eu posso não estar bem com Deus, mas inimigo? Não, eu não sou, não sou um, inimigo, é um adversário é aquele que ofende, não por ignorância, mas, por, mas intencionalmente. Isso é inimigo. Quem fere por ignorância não é inimigo, mas aquele que fere intencionalmente. E será que essa palavra não nos descreve? Alguma vez você já se voltou contra o nosso pai, irmão? Você alguma vez fez alguma coisa sabendo que Deus não queria que você fizesse? Qual é a tua resposta? Você feriu algum dos filhos de Deus, sabendo que isso machucaria Deus? Você já magoou o Espírito Santo através de um comportamento ímpio? Você já deu as costas ao nosso pai em público? ou secretamente? Você já entrou no ônibus e para sair da presença de Deus, dizendo eu vou cuidar da minha vida, eu vou porque em casa afirmativo você não fez então o papel de um inimigo de Deus quando você magoou a Deus, quando você magoa o Espírito Santo não porque você não sabe, porque você ninguém te explicou, ninguém te não sabendo Sabendo. Então, o primeiro desses três pontos rápidos é a palavra que define a nossa fuga é rebelião, porque é isso que o Adão... Isso é a palavra teológica que define a queda de Adão. Ele se rebelou contra Deus. Quando Deus disse, não faça isso, ele foi lá sabendo e fez. Quando Deus disse, de todas as árvores comerás livremente, mas nessa aqui, não... Deus colocou o cara num paraíso e mesmo Deus Deus fez o Adão, Deus fez o paraíso para o Adão cuidar e mesmo assim, lá no paraíso, o Adão não podia tudo. A gente não pode tudo, só tem um que pode tudo, é Deus. Essa é a palavra que define a onipotência. O homem do grego é, aqui, é tudo e o potens lá do grego é, é aquele que pode tudo, só um pode tudo. A gente está nesse mundo e a gente não pode ter tudo, ganhar tudo, tocar em tudo. Não podemos. Tem uma lista de coisas na Bíblia que a gente não pode nem mesmo cobiçar: a casa do próximo, a fazenda do próximo, a mulher do próximo, o boi do próximo, a prosperidade do próximo. Isso que a gente não pode tudo. Sempre vai ter alguém que tem alguma coisa que você não tem. O que, que pode, alguma coisa que você não pode. O Adão, Deus colocou o Adão no meio e falou assim: você pode tudo, menos isso. E se alguma vez você fez alguma coisa sabendo que Deus não queria que você fizesse, e se alguma vez você magoou o Espírito Santo com seu comportamento ímpio, eu não estou falando sem querer, Ai, eu, eu xingava muito, aí não sei o que, aí eu acabei xingando. Não, 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 não estou falando sem querer. Eu estou falando jogando aberto. A menina sabia quando ela entrou na boate a primeira vez. O pródigo sabia quando ele saiu com as prostitutas a primeira vez. Você está entendendo? O, o, sei lá, o Davi sabia quando ele chamou a mulher para ir para a cama com ele. Não era inocente. Porque se a sua resposta a essas perguntas é sim, como a minha é... Então, nós éramos inimigos de Deus. Não é apenas ignorantes a vontade dEle, mas inimigos dEle. E como Deus reage quando nos comportamos como seus inimigos? Bom, Ele busca estabelecer comunhão. E isso é fantástico em Deus. Foi assim com Caim. A gente está trabalhando em Adão, no capítulo 3, mas no capítulo 4, que é quando Caim mata Abel, Deus percebe antes, no versículo 5, é, e no versículo 6, o Senhor diz a Caim, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer direito, não haverá aceitação para você. E se você fizer o certo, é, e se não fizeres o certo, o pecado está à sua porta. E você precisa dominá-lo. O próximo versículo é o Caim matando Abel. E mesmo assim, o senhor vai lá, de, depois coloca uma marca em Caim para protegê-lo, inclusive. Para protegê-lo. Foi assim com Caim. Foi assim com Sansão. Foi assim com Davi. Foi assim com Pedro, na Bíblia. Foi assim com aquela ovelha perdida. A ovelha se perdeu, o que o pastor fez? Chegou em casa, não dormiu. Não dormiu. Colocou o chapéu na cabeça e saiu em busca da ovelha perdida. E foi assim com Adão e com Eva. E é assim comigo e é assim com você. Porque Deus é esse, é esse amor que busca que não tem distância, não tem tempo, talvez eu esteja falando para alguém, ou aqui, ou pela internet, que há muito tempo está afastado de Deus. Há muito tempo não participa da comunhão. Há muito tempo não fala com Deus. E o Senhor busca. E o Senhor, Ele quer buscar, Ele quer restabelecer a comunhão, como aquele pai mandando as cartas. Como, como aquele pastor que saía pela, pela noite, eu não sei o horário, mas ele saía em busca da ovelha perdida. Tem uma música na harpa que é a... Ah oh meu Deus, eu não tenho aqui. Eu acho que é a 104 da harpa. Não sei se é fácil para vocês colocarem aí. É, mas a, a, a música fala assim, cantando sobre Jesus como o pastor que busca a ovelha perdida. Eis Jesus a procurar, a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol a chover, Cristo busca sua ovelha com amor, com amor. O pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. É, com, é, com seus pés o bom pastor, já feridos, que horror de descer nos tenebrosos pedregais. E cansado de andar e ainda aclamar, Ovelhas minhas onde vós estás? Com amor o oh pastor Eis que busca sua ovelha sem cessar Possa hoje o pecador Escutar a voz de amor De Jesus que o procura para salvar e se escuta o gemer da ovelha oh, que prazer enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la aos seus ombros com amor. Você tá ouvindo? E com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador, escutar a voz de amor, de Jesus que o procura para salvar. E Deus é esse pastor, que sabe onde a ovelha está, e mesmo assim pergunta para Adão, Adão, cadê você? Onde estais? Segundo, mesmo diante da queda, Deus não cancelou o encontro diário com Adão e Eva. Mesmo diante da queda, o encontro diário não foi cancelado. Lembra da história que Deus passava onde Na viração do dia, para falar com Adão, para ter comunhão com Adão, para conversar com Adão. Mas agora Adão escolheu outro caminho. Entrou no ônibus e foi embora. Na, na história que eu falei no começo. Ele virou as costas para Deus. A ovelha perdida, em Lucas capítulo 5, conta a história da ovelha perdida. E aqui em Gênesis 3, temos as primeiras ovelhas perdidas. Um casal. E como é que Deus age quando as suas ovelhas se perdem? Ele busca. Ele fala, ele sabe onde eles estão, ele sabe o que eles fizeram, ele sabe o que, como eles estão vivendo, ele sabe, Deus sabe, o seu pecado mais secreto, mais feio, mais horrível, mais terrível, Deus sabe, e ainda assim, ele chama, e ainda assim ele busca, essa é a graça da Bíblia, a graça de Deus é essa graça que mesmo você perdido, Deus sabendo o que você fez, sabendo onde você está, ele chega em Adão e diz Adão, cadê você? Aonde você está? Deus sabe. Agora Adão sabia. Mesmo sem nenhum arrependimento de Adão, você quando você quando Deus proibiu aquela árvore, árvore, a Eva não existia, só existiu Adão. A Eva é criada depois da proibição. Deus proíbe a árvore no 2.16 e a Eva é criada no 2.18. E aí, era, teologicamente, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por Adão e quando você lê a Bíblia, é a Eva que pecou primeiro, não é o Adão. E a fatura, o boleto, chega no nome do Adão porque Deus tinha falado com Adão, então era problema do Adão isso daí. O Adão não foi um bom cuidador da vontade de Deus. Então, tá certo. É, pelo homem entrou pecado no mundo, não é exatamente pela mulher, porque Deus tinha tratado com Adão. Mas, mesmo sendo por, através de Eva, a primeira que pecou sendo Eva, na sintonia fina, a Eva come a fruta primeiro, a Eva é seduzida primeiro, no versículo 7. Então, no versículo 6, vem da mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu sete. Aliás, finalzinho do seis, tomou do seu fruto e comeu, deu o fruto ao seu marido e ele também comeu. O Adão não falou nada. E depois eles também não se arrependem, eles, ao invés de se arrepender, eles se escondem. E mesmo sem nenhum arrependimento de Adão, mesmo sem nenhum constrangimento em Eva, mesmo sem nenhum, nenhum, nenhum nem Adão nem Eva ter buscado a Deus, lá está Deus chamando por eles do jardim. O nosso encontro não está cancelado porque você caiu, é o que, ele, é, é o que eu entendo daqui. Deus falou com Caim antes da desgraça, e depois da desgraça Deus chamou Caim para falar a respeito. Deus falou com Adão antes e depois da desgraça. Olha Deus lá no jardim dizendo, Adão, onde você está? Deus não cancela o encontro que ele tinha diário por causa da queda. Ou seja, ele continua falando. Ele continua chamando. E o nome disso é graça. É graça. Isso é graça. Eu posso falar até aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, enquanto eu estou falando isso aqui, pregando a palavra, o Espírito Santo vai mexendo no coração de quem realmente precisa ouvir. Se você realmente precisa ouvir e realmente precisa se posicionar, tem muito mais do que um pregador falando. É Deus tratando no teu coração. É Deus falando, está vendo? Era isso que você precisava ouvir hoje. Era exatamente isso que você precisava ouvir hoje, porque você precisa se levantar, porque você precisa se posicionar. E Deus não cancela o encontro diário, ele diz eu vou, mas ele caiu, mas eu vou falar com ele, mas ele se afastou, mas eu vou falar com ele mas ele não perguntou nada, mas ele não perguntou, mas eu vou falar com ele, quando eu chegar lá no jardim, eu sei que ele vai se esconder, e mesmo que ele estiver escondendo-se, e mesmo se ele estivesse fugindo, e mesmo se ele não quiser saber nada, eu vou perguntar, Adão, aonde você está? Esse, esse, essa faceta da graça, que busca o incontinente, que busca o rebelde, porque isso é uma rebelião. Isso fica muito claro quando Pedro cai, e lá em Marcos, capítulo 16, é, Marcos 16, é, Marcos é o mais curto dos, dos relatos do Evangelho de Jesus, e o capítulo 16 é o relato da ressurreição. Marcos 16 é o, é o equivalente de, de Mateus 28, por exemplo. E lá, em Marcos 16, começa passado o sábado, vai as, as mulheres lá para ungir o corpo, chegando lá a pedra já estava removida, é a mesma história mas no versículo 7 tem uma pérola aí em Marcos 16, 7 porque as mulheres chegam para ungir o corpo de Cristo, Jesus já tinha ressuscitado, elas não sabiam, a tum, o túmulo estava vazio, eu vou ler o versículo 5 Aí no versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, ficaram surpreendidas, atemorizadas, não sei o quê. É os anjos, Ela tá, é uma visão ali dos anjos falando que ele ressuscitou. Versículo 6, eles disseram, não vos atemorizeis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vejam o lugar onde o puseram. Versículo 7, se liga. Agora, Ide. Dizei aos discípulos e a Pedro que vai adiante deles para a Galiléia, lá o vereis. Ora, Pedro já não é discípulo? Por que, que está dizendo diga aos discípulos e ao Pedro? Qual é a relevância? É uma redundância. Quando você diz assim, ó, diga aos discípulos, o Pedro está no meio. Por que, que está dizendo assim, diga aos discípulos e a Pedro que vai adiante deles para a Galiléia? Ah, e só aparece isso em Marcos. O mesmo evangelho que nos primeiros anos da igreja era conhecido como o evangelho de Pedro. Porque Marcos, é o João Marcos, que pegou todo o subsídio para escrever o evangelho através de Pedro. O mais petrino dos evangelhos é o segundo, é o de Marcos. E aí, eu, eu não sei se, como foi, mas eu acho que o Pedro falou para ele, olha, lá na hora da ressurreição, na verdade, o anjo disse, chame os discípulos de Pedro mas o senhor não fazia parte da primeira... Quando fala os discípulos, o senhor não estava junto? E aí o Pedro talvez dissesse, então, mas é que eu me desviei. Quando Jesus foi preso, quando chegaram os policiais, eu tive medo. Quando eu vi que ele era procurado pela justiça, e ele foi preso, perguntaram se eu estava com ele eu neguei. E em Mateus 10, 33... Está dizendo que se alguém negasse a ele, ele disse que se alguém negasse ele diante dos homens, essa pessoa seria negada diante de Deus. Então, para mim, a porta fechou. Porque eu neguei ele diante dos homens. Três vezes, e ele viu. Então eu me, eu não, eu abandonei, eu, eu perdi. Eu perdi a salvação, eu perdi a graça, eu perdi o bonde, eu perdi, eu perdi, porque ele disse, ele não estava de brincadeira, se alguém me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai, Mateus 10, acho que 31, 32. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai que está nos céus e eu neguei, fiz isso três vezes e eu espraguejei sobre o nome dele e eu blasfemei contra ele. Mas no um domingo de manhã, os anjos não disseram só que ele vive, ressuscitou e não está mais ali. Mas os, o anjo mandou que a é Maria Madalena, as outras Marias, as três Marias, que elas voltassem para a Galileia, porque Jesus morreu na Judeia, em Jerusalém. Que elas voltassem na Galileia e chamassem todos os discípulos. E colocou o meu nome também. Diga aos discípulos: e ao Pedro. Diga aos discípulos e ao Pedro. Não faria sentido esse e a Pedro, porque Pedro já seria discípulo. A menos que, a partir do momento que Pedro negou Jesus três vezes, com base em Mateus 10, ele mesmo teria se auto-excluído dos doze. E ele disse, para mim não, não adianta mais, eu, eu fiz uma coisa que ele falou que não podia fazer. Então, para mim, eu perdi. E como eu perdi, não estou mais envolvido. E aí vem o recado de Jesus. Diga aos discípulos, e passa na casa do Pedro também. Chama o Pedro também para isso. E aí o Pedro tem um encontro com Cristo, e Jesus convida o Pedro para ser pastor. No domingo. Tipo, anteontem. Hoje é domingo de manhã. Anteontem, sexta, o Pedro caiu. Porque de quinta para sexta, já era sexta no nosso horário. Aí no domingo, Jesus chama o Pedro para o ministério. Então, atenção. Se você se afastou, eu quero dizer que Deus não cancelou o encontro marcado com você. Continua valendo. E Ele continua falando. E Ele continua chamando. E Ele continua entrando no jardim e perguntando por você, chamando por você, Adão, onde estás? Ele continua falando. Aliás, a palavra Adão, do hebraico Adam não é um nome próprio apenas. É a palavra para a humanidade. A palavra Adão, em hebraico, é a mesma palavra para a humanidade. Ele continua chamando como a letra do hino, ó oh, ovelhas minhas, onde vós estáis? Como o pai mandando a carta, e dessa vez ele colocou na penteadeira sem o correio. Ele continua entrando no jardim chamando você pelo nome, ele continua falando, ele continua falando, você pode ou não pode ouvir? Ele continua falando Você consegue processar Por mais cabeludo que seja o pecado Você consegue processar A diferença da voz Desse pregador, desse que vos fala Para a voz dele Que está agindo no teu coração Quando o pregador fala Ele continua falando Ele continua chamando Ele continua Ele continua ele continua. Terceiro, e aí eu encerro, não vou conseguir desenvolver o assunto. Conversão e reconciliação, no caso. Ou conversão ou reconciliação. É o único jeito de voltar da rebelião. A única forma de voltar da rebelião é dobrando os joelhos dobrando os joelhos, caindo de joelhos, dizendo, Senhor, eu entendi. Eu entendi. E eu estou aqui contra o relógio, tem seio, tem que orar pelos alimentos, pelas famílias, o que eu vou... Se a voz é dele, não é a minha, que você precisa ouvir. A Bíblia diz que ao ouvir, ele sabe a voz do seu pastor, então chega. Essa é a mensagem do Evangelho. Se tem alguém aqui hoje que precisava ouvir essa palavra precisava ouvir essa palavra e quer se humilhar diante de Deus e quer retornar para Deus então em silêncio sem combinar nada com ninguém sem música de fundo na raça se você precisava ouvir essa palavra e quer se posicionar sai do seu lugar e vem aqui à frente a gente vai orar, a gente vai fazer uma oração agora a gente vai fazer uma oração. E se você está na internet e gostaria de também se render a Cristo, escreve o teu nome aqui, que nessa oração eu menciono também o teu nome. Vou perguntar mais uma vez e termina a minha responsabilidade para pregar essa palavra. Se você precisava ouvir essa palavra e gostaria de se posicionar diante de Deus, então sai de onde você estiver e venha, e venha. Aleluia. Com amor o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Com seus pés o bom pastor já feridos que horror de descer nos tenebrosos pedregais e cansado de andar mas ainda a clamar oh, ovelhas minhas onde vós estáis, com amor o pastor Eis que busca sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Já em casa o pastor, ó jubila com dulçor pela ovelha desgarrada que ele achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que busca sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador, escutar a voz de amor, de Jesus que o procura para salvar. Aqui à frente algumas ovelhas dobraram os joelhos. Lá em Moçambique, o Bilton Moabza também dobrou os joelhos. O Pirajibe também, a Alcina também, a Esther também, o Sidmar também, o Lucas Rodrigues e a esposa Alessandra também, de joelhos, diante de Deus, a Neide Corrêa também, é, o Charles Oliveira também, o Daniel também, a Adriana Moura também. Vamos ficar de pé. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, como ovelhas tuas, rendidos, rendidas, entregues porque o nosso pecado não foi ignorante, não, a gente sabia e a gente quer voltar. E a tua palavra hoje diz que mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, nós podíamos ouvir a voz do bom pastor e eu ouvi essa voz agora. Nós ouvimos essa voz no nosso coração hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura o que precisa ser restaurado purifica o que precisa ser purificado, trata o que precisa ser tratado, cuida do que precisa ser cuidado ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, para buscar a Tua face, a Tua presença, nós não queremos apenas ouvir de longe a Tua voz, queremos nos envolver, queremos andar contigo nesse jardim que o Senhor preparou, queremos caminhar com o Senhor, ouvindo a Sua voz e fazendo a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Volte para o seu lugar exaltando ao Senhor. Deus abençoe.